0: 收看《金领天下》，世界银行市井全球的经济呢将迈向失落的十年。那么预料从现在开始呢，一直到二零三零年这一段期间呢，全球的平均年经济成长率呢恐怕会掉到百分之二点二的三十年低点。而桥水基金的创办人呢达里欧呢，他也警告说，全世界呢正面临到三大地震式的巨变。而新债券天王冈拉克呢更是预测说，美国的经济呢在接下来几个月就会出现了衰退，预估联准会呢将会。在今年降息，而台股呢，在今天则是开低走低的失守五日线。电子全指股呢，是持续遭到调节，凡是在金融股的部分呢，在今天是扮演一个撑盘的要角。虽然美欧银行利空持续淡化呢，外资是开始回头来买超金融股了吗？另外，台积电 a d 二呢，在周一大跌了百分之二点三，那么是因为被美国晶片法给坑杀了吗？美国规定呢，如果要拿到补贴呢，包括台积电、英特尔以及在三星，都必须要。角胶心厂详细的一个猜测，那么会不会连机密到时候都被看光呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；资深分析师李永年，大家好；资深分析师许峰路。大家好。理财专家尤挺好，嘉文，好陈燕，美国真的这个会导致全球经济陷入失落十年吗？而且连达里欧都警告说呢，现在已经面临到三大地震式的巨变，是什么样的巨变
1: ？失落十年绝对是一个非常严重的一个经济的状况哦，而且基本上我们过去所享受的黄金的一个成长周期即即将过去，而且这个是由谁讲？你如果是一般人讨讲这件事情，我们不用特别来讨论，是由谁？世界银行，他提出了这样的事情，他告诉大家说，失落十年的来历。当然，失落的定义是什么？其实就是经济成长率，也就是说到二零三零年，全球的经济成长率下降到只剩二点二。过去我们可能享受了三点五，你看，两千年到二零一年，我们享受的是三百分之三点五的经济成长率，可是未来我们的经营年增率。只有 2.2 的话，那代表经济成长的力道相当的一个疲弱。但为什么他会定义说全球经济会迎来失落的一个十年？我觉得用欢迎这个字可能就不太妥当了。我根本不想要看到这失落的十年。当然，在这当中主要两个原因，他说第一个，劳动人口老化，还有民间投资下滑。可是为什么会引发这样的原因？当然，第一个他说的，呃，生这这个生产率的增长率放缓，为什么增长率放缓？很简单，你从二这个疫情开始到二乌战争，现在大家似乎连上班这件事都有点懒惰，而且员工跟老板之间的不信任，为什么會不信任？因为你在家工作啊。那这中间我们怎么有一个很好的一个联 系？ 再加上大家也开始去思考人生未来的一个方 向， 生这个生产率的增长率的一个放 缓， 引发了企业成长的疲弱。另外一个原 因， 我觉得也是最主 要， 就是人口老化。当 然， 现在人口的高龄化越来越呃越来越明显 哦， 很多很多的位置你会发现说它的这个这个年龄持续的一个增长。那这个人口老化，大家可能过去只看到哪里？比如说日本，日本我看我们看是最严重的，而且它也面临了三十年的一个经经济的一个衰退，所以似乎经济衰退跟人口老化是可以画上等号。后来我们又看到中国也发生这样的问题，是也就我们所谓的金字塔的结构的倒金字塔的一个出现。而这样的一个问题越来越严重，为什么？你看哦，这个是法国要做年改，为什么要年改？改的不是越来越好，而是改的说，呃，我要我要改，为什么？法国政府说，我们退休年龄要延后啊，要不然，哎，你你大家都退休了，提早退休了，然后大家都领了退休金了，那我们的财政会出问题，所以他把退休年龄从六十二岁提高到六十四岁，哎，可是其实也才。两年,年而已，可是却引发了大家的抗议，你就知道整个环境的问题，也让大家产生了不安全感、嗯。如果你现在会从六二变六四，如果我们也同意了，后来会不会从六四变六六、六六变六八，甚至一路的延后？这个是大家所担心的问题。可是它背后衍生出一个确实啊，你这个劳动力短缺的问题、人口老化的问题、整个经济衰退的问题。我的社会福利这个问题怎么解 决？ 而且破洞会越来越大。你看有多少人抗 议？ 有百万人上街头。养老金占 GDP 的百分之十四。那所以如果这个退休金系统我不好好 顾， 很快就会出现这事。甚至简单 讲， 我也不用跟你谈退休的 事， 反正你也领不 到， 可能会出现这样的问题。而这样的问题真的很严重 吗？ 我们来看 哦， 迪士尼要启动。本跟这个礼拜要启动第一波裁员，哎呀，裁员我们讲很多了吧？大家也听很多了嘛。好，你你讲科技公司的裁员，
0: 只有在科技业，对，迪士尼也要大裁员。那
1: 为什么我要特别讲迪士尼裁员？科技裁员过去因为快速的增援，这个我们可以理解。可是迪士尼在这时候裁员匪夷所思，为什么？哦，匪夷所思啊，为什么？原因很简单，你去想一件事，现在不是已经解封了吗？所有的光光人潮开始回流了。对迪士尼来讲，开始开门做生意啊、嗯！不光你是日本，你是上海是香港？我最近听到很多人要开始回去迪士尼玩啊，尤其是美国。可是你这时候你应该要大量的增援呢、啊，你为什么裁员？表示第一个，它不是制造业、喔、我在强调它不是制造业、喔、也没有所谓什么什么工业呃自动化的问题，或者什么 ChatGPT 取代能力的问题、嗯。服务业的部分本来就需要大量的一个能力，所以现在他面对的是什么？谁要去玩这件事情、嗯？你有看过？像我这样年纪的人，还在做碰碰车，还在做旋转木马吗？对不对？那我一定带我的小孩去嘛。可是我的小孩也长大了，大家都长大了。你有看过爷爷奶奶、呃、阿公阿妈、啊、呃、曾祖父曾祖母带着爷爷奶奶去做旋转木马吗？所以人口老化的问题也让迪士尼发现了未来的经营可能会进入困境，嗯、所以他现在开始裁员阴影，要裁多少？七千个职位哦。包括媒体啊媒体、娱乐啊、主题乐游乐园，而且我要跟大家讲，最主要其实还是在主题公园跟度假村这个部分。这个部分最直接看到就是一个人口老化问题所带来营运的下滑。当然，在这当中哦，这个制作人也知道，我就不避讳了。就我的好朋友达里欧嘛，哈，大家都知道，所以我我我一直不想隐藏，想要隐藏这个关系算了。你看这个达里欧，他特别警告，哦，三个地震式的巨变，而这三个巨变，我先特别。特别分分别点一 下， 第一个是什么巨额债务的货币 化， 第二个是什么财富价值引发的冲 突， 第三个是国际强权对对峙。第一个问题有多严 重？ 也过去我们对债务这个问题是谨慎小心 的， 可是现在各国我们有没有发现一件事 情？ 大家欠债欠 啊， 那我就再印印钞票 啊， 到期我再印钞 票， 还还不 了， 我再印钞票啊。这会导致什么债务货币化以后导致的泡沫危机？我觉得这个我们不能忽视。而且大家别忘了，这次金融危机背后衍生的一个开端就是债务问题，对不对？就是那些 MBS 那些债券，还有所有大家都认为债务是很安全的，可是银行却因为它持有的这些所谓的债务导致的崩坏的问题。这就是因为货币化产生的一个危机。第二个是什么？财富价值观引发的冲突。哦，没想到疫情过后，本来以为会共同,共同富裕，结果没有。没想到这个鸿沟啊，其实越来越大。对。我我,我也发现有这样的一个问题。第三个是国际强权的对峙，中美之间强权对峙引发的问题。当然，我们得特别来谈一下巨额债务货币化这个问题、嗯，到底会产生什么样的影响？哈，我们首先来看一下最近啊，嗯，因为这个新债王冈拉克，他来谈这个非常的合理，因为毕竟他是债王嘛，他就说，哎、欸。它从债券殖利率的变化，因为我们前一段时间经历的是殖利率倒挂，也就是说短期债券殖率快速的攀升，长期殖率相对是往下。可是最近产生一个很奇妙的一个变化，就是短期债券的殖率往下掉了。哎，为什么呢？代表大家认为未来可能会降息
0: ，哎，可
1: 能会降息，哎，可是。降息代表的背后的意义是什么？不就是景气衰退吗？对，如果你没有衰退，你为什么要降息？所以他说，今年联总会应该会进行两到三次的一个降息。为什么？因为经济是明显的疲弱。所以接
0: 下来几个月，美国经济就会出现衰退的情况。没错，大家可能
1: 会觉得说，哎，可是银行问题不是解决的吗？我跟各位讲，我们现在是表面解决，其实这我在节目上讲过，我出现一个伤口，我直接我只是把它盖住而已，看起来解决了，可是。其实短痛变成长痛，所以高盛哦、喔，你看他特别讲哦，未来十二个月美国经济衰退的几率从百分之二十五调高到百分之三十五。其实我我常我过去常年也在香港，我们对于这些大的投行的看法其实非常的在乎。如果只有一家出来讲，我们觉得他可能是想要博眼球。可是除了高盛之外，我们看到、Bloomber、彭博，他说他们的经济研究这个预计哦，第三季经济衰退，那不就今年吗？他讲的就是今年，现在是现在三月，即将要进入四月，那算是要进入第二季。那如果是第三季，那不就是接下来几个月就会发生的吗？他说，衰退的几率竟然高达百分之七十五，哇！那比这个高盛所谈未来十二个月衰退的几率二十五到三十五，他看得更直接哦。对。那在这当中，我我觉得市场资金它也开始产生，它其实很敏锐啦，就是说。呃，大家在想，哎、欸，你股市也不好，对不对？然后你银行又有可能倒闭的危机。虽然说，哦，好像这个细股银行有有人要去承接，可是问题是，其他的小银行呢，其他的区域银行呢，流动性会不会产生问题？所以资金开始往货，尤其是往这个货币市场的基金。货币市场基金很简单，它的流动性非常好。我钱不要放银行，我放在哪里？我放在货币基金，像高盛啊，他们所发行的这种就是所谓的货币基金。你知道涌入了多少？两千八百六十亿美金呢？相当台币快九兆了、欸，这么大笔的资金，它不是去存在更大型的银行，我觉得它可能连大银行它都会担心哦、喔嗯。它直接存到货币市场基金当中。那美银在报告，它就讲说，以前有没有发生过？有。二零零八年时候，对，二零二零年，当时大家因为。担就是担心经济衰退，对对，然后呢就把钱挪到货币基金，货币基金很抢手。可是我要提醒大家，当所有人都把钱挪到货币基金，甚至比特币，那这个时候价格又开始飙了嘛？对，那会不会引发新的泡沫？ Oh, 那这时候你认为的流动性？未来会不会引发另外一个危机？这个我们要特别注意。那这个哎 w i l l s o n 又来了，我们的好朋友哈，真的他常上我们的节目哈。那他就讲说，现在看起来股市跑得比企业的报告还来得早，因为他说企业盈利其实没有那么
0: 好，感觉企业没有那么赚钱，但是股价却是对,对，就是股价
1: 看起来好像是这个企业的获利是很好的，对，可是实际上这是一个问题。那如果第一季是高点，他说未来发这个一旦开始降息，股市的风险就会产生。我跟各位讲时间点在什么时候，就是四月中，因为四月中接下来的美国的超级财报周，他会开始公布企业的盈利。如果真如我们的好朋友 Wilson 所讲的，企业的盈利比大家所预测的还来的差很多的时候，股市的修正可能会开始。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到呢，世界银行已经开始市警了，全球的经济呢，在接下来可能会面临到失落的十年，尤其美国呢，在一连串激进升息的情况之下呢，那么现在呢，似乎经济衰退已经距离不远了。刚陈燕有提到，高盛认为说，美国在未来十二个月，那么现在呢，陷入经济衰退的几率从二十五趴上调到了三十五趴。要请教廷浩，所以美国的经济在接下来几个月真的是风险很大
2: 。如果是从季度来看的话，那的确衰退期就近在眼前。为什么这么说？我们可以来观察今年一季度啊，老实说 GDP 表现算是非常亮丽的，有二点五个 percent 啊。那原因为何呢？因为前年 GDP 第一季。基奇太低了，所以我们刚才讲那个基奇效果嘛，去年太差劲，今年一下就跳起来了。那为什么今年二三季度啊表现就开始没有这么好，仅仅只有零点七趴？如果在误差值区间，很容易就进入到经济衰退啊。因为因为去年第三季度 GDP 表现太亮丽了，就它是一种比
0: 较高，基奇效
2: 果。那简单来讲哦，经过呃今年美国的 GDP 啊，在二到三季度应该就是最为差劲的时刻，那有可能会进入到轻度衰退，甚至有可能不衰退都有机会。但是最差最差。就近在眼前，而股价我们看到这一波的表现啊，它却是不跌反而持续的拉升，其实就是在反映第四季的即将的复苏期。那台湾就不一样了，我们虽然看到美国好像衰退期近在眼前，但我要跟大家宣布的好消息是哦，台湾啊，从四月开始就正式进入到复苏周期了，这就非常有趣的时间轴的现象哦。我们可以看到央行对于 GDP 的经济成长率的预估值，去年第四季其实台湾就已经领先所有发达市场进入到负增。涨了负零点四一 percent， 今年一季度啊大概还会在负一点五七 percent， 可是我们观察到到第二季度啊就会来到二点五九，第三是二点六六，也就是台湾在往
0: 上垫高，就往上
2: 垫高了、嗯。所以为什么台北股市从十月份就开始一路反弹？因为股价它会领先整体景气，先行进行先行指标。我们看到今年第四季啊，预估就会达到五个 percent 的 GDP 成长目标值。哎、嗯欸，这个是中国好在今年一整年的经济成长预估值、欸。哎，那为什么第四季这么亮丽？去年第四季基企太低了嘛，好像我们始终都要了解到 GDP 始终都有一种基企效果存在，那大家就好奇了。你看最近的警戒信号灯才刚公布啊，结果仅仅只有十分啊，景气这么差，你怎么敢确保？这个、未来的景气复苏之路会往上走呢，因为景气信号灯哦、啊，它始终都是一个即时指标，它是在衡量当前的经济。更何况目前所公布的是二月份，还不是三月份哦。你说十分，那我先跟投资朋友、投资朋友分享，我认为在四月、五月、六月啊，有可能到九分啦、啊，因为景气信号灯最低就九分，为什么呢？因为它一共衡量九个指标。那这一次呢，是所有指标都是一分，除了股价是两分，所以你就可以理解哦。现在就是股价撑在上面，带动整个景气信号灯还没有到。其他都
0: 是最低分
2: ，所以除非股价下滑，股价重跌了、嗯，要不然基本上保持在十分就已经是相对低点了。那按照 GDP 的复苏格局，很有可能在第二季它就会慢慢的往上垫高，并且在第四季的时候进入到黄蓝灯，慢慢的进入到复苏格局当中。所以你也可以理解，人家以前哦都是联总会升息个两码三码，那央行就升息个半码，现在联总会升息一码，央行还是升息半码，为什么？第一个就是 GDP 的复苏期已经即将到来，它可以加紧升息。第二点是关于 CPI 的部分，由于这一次一季度2 0 2 3年一季度的 CPI 哦，我们看到总 CPI 是2 5五还是比目标值来的高。核心 CPI 是2 5五啊，哎，核心跑的比 CPI 来的高，说明什么事情呢、啊？我们现在所感受到的实体物价，我们讲的租金或者我们看到的工资水平的上涨速度啊，比原物料价格上涨的速度，输入型通膨还来的更加剧烈。所以通膨很高，但是经济复苏。缩在即，那我当然就加紧进行紧缩嘛。OK， 那我们就继续往下探讨了。可是为什么美国经济衰退近在眼前？但是台湾好像已经度过整个衰退周期了呢
0: 。其实你刚刚带我们看到那个景气灯号的部分，从去年十一月到这一次二月的部分，其实已经四颗的代表低迷的蓝灯。那过去大家都会说到这个蓝灯就是适合买股票嘛、嗯。那么在这一次也是如此。
2: 没错。那大家因为害怕嘛。那如果蓝灯连续走个两年呢？如果像两千年一样、嗯，因为不
0: 知道它到底会亮几颗蓝燈
2: 。我们看到蓝色线是台湾的景气对策信号灯哦、嗯。当时在两千年的时候，的确它曾经在九分十分呐、啊。盘旋了接近快要两年的时间，可是从长周期来看，你会发现呢，你还是买在波段的低点，所以基本上我个人会认为啊，如果单就想要从周期投资的逻辑来做观察的话，只要警惕信号灯哦，保持在十五分以下，它还是一个中长期可以建仓的位阶。那真实的问题在于，大家会怕，因为可是美国的内需不是你说二三季要进入到经济衰退，那台湾二三季经济怎么会好呢？所以这个其实考虑到我们所聊到新兴市场制造国跟发达市场当中的时间差，什么意思呢？基本上全球的库存循环哦，它是有一定的传导周期，它不是完全联动。有些人会跑在前头，有些人会跑在后头。跑在前头的叫做制造国啊，这些制造国，你像中国大陆或像台湾这样的经济体，它会负责去制造先前,前前端的半成品，那最后运到中国大陆做最后组装嘛？那这都要时间呐？所以我们看到美国在二三季度经济的左皮，其实二三季。季度它买不了多少，是在反映我们去年第四季所生产的产品卖不了多少，所以，我们去年第四季经济比较差劲嘛，那也说明美国隔了两到三个季度，它的经济发达市场也比较紧缩，所以，我
0: 们现在生产的可能美国要等到第三、第四季以后，才会买。
2: 所以，我们现在在第二季到第三季啊开始复苏，到时候的电子代工潮其实是反映在今年年底 iPhone 15的出售和圣诞节行情了、喔。所以，各位可以从领先指标来做一个更前瞻的探讨啊，而且，警戒信号灯它。它有它的参考意 义， 但它毕竟是一个即时指 标， 它不能去衡量未来。我们看到领先指标这张图表是未完成订单减掉客户存 货， 那是什么意思 呢？ 这张图表如果它的指数向上 走， 要么就是你的订单变多了。要么就是客户的存货变少了，所以要么就是你市场上的整体消费的情绪订单增加，要么就是客户里面的存货都被买走了。那这就是一件好事情。我们可以观察到，其实，在二二年中旬，我们看到最低点之后啊，整个未完成订单减掉客户存货就在缓步推升当中。过去哦、啊，通常人家会害怕说，那会不会到时候来一个 end 头又下去呢？按照过去的经验啊，过去十多年来，通常绝对低点见到之后啊，它不是不会出现一个 end， 也就是它不会两次三。次。次重新的进入到衰退格局，一次就足以呃往上进行推升。所以你看到在二零二零年、一八年、一五年，它都是整个库存循环相对的低点位阶。所以基本上台湾在今年第四季完全进入到复苏周期的可能性是很高的。我们从过去的资料也看得很清楚啊，基本上中美台它都会有一定的库存联动。我们看到蓝色线是中国的订单减掉成品库存，然后红色线是台湾。这个黄色线是美国，嗯、我们看得很清楚啊。通常都是中国在二一年先行下行之后啊，红色线台湾跟着下行，接着呢是,是美国也跟着下行，中间大概都会隔个两个季度到三个季度。为什么？因为这个市场上最聪明的并不是消费者，而是生产商。生产商它会根据经济的状况提前调整订单，它的产量要多还是少？所以呢。这个中国它就会作为一个新兴市场的指标，它就会领先衰退，而且领先复苏。美
0: 国会比较晚才反应。所
2: 以你可以观察到哦、啊，美国目前的制造业偏爱大概还在48 49十刚开始复苏而已、嗯。台湾已经进入到50以上，嗯、那中国大陆是52啊，这说明哦、啊，大家现在也开始接连的复苏，但是也是中国先复苏，台湾跟上，台湾或是再来才是美国,美国。所以我们可以来观察，现在台湾最重要的问题就是库存的销库存情况为何，有没有回到过去的平均水位啊？嗯、那目前呢，我观察到的现象是哦，销高库存的速度比想象中来得快，但是还没有到过去以往的平均水位，就是最坏已经过去，但是还没有到好。我们可以观察。像是以电竞或者板卡的部分哦，过去的库存周转天数啊，去年最高是157天，你要157天才可以把手上的板卡给卖掉哦。正常水位只有99天，现在已经下滑到1 2 0到一百三天了。所以有没有到过去好的水准？还没有，但是至少它有开始下滑。那你像是 PC 或者 NB 的部分哦，呃，过去来看呃最高是82天，现在剩下6 5五到七十天。那其他的、哦、压力比较大，像记忆体啊，记忆体就真的压力比较大。过去最高是112天，现在还保持在112天。就说明记忆体目前的库存压力是比较大的，但是其他的你像是自行车或者成衣，最近 Nike 的财报也出来啊 Nike 销库存的速度比想象中还要来得好，这就说明一件事情了，就是台湾目前的经济状况哦，嗯、现在刚从衰退期慢慢的进入到复苏期，而这一段时间市场上还是会有很多利空或者怀疑的声音，但是最后库存水会，它会说话，慢慢的告诉你复苏期即将到来
0: 。那如果是这样的话，台股在第二季、第三季的话，是不是也是开始往上会缓步呢？
2: 没,没错，它。它会反映未来第三季到第四季的经济复苏，但是这种第三季到第四季的经济复苏、啊，它还是会受到一些筹码链的干扰或者影响哦。简单来讲啊，我认为还是一个缓步推升，跟目前的筹码结构有关。其实各位从本波十月份的反弹到现在，你会发现哦、啊，其实市场上的追价意愿并不是特别强烈哦。我们看小台的部分，小台目前就它仍然在一个偏空格局，但是如果你看融资约部分啊，目前的上行速度啊，也比过去的速度来的慢很多。我们看到深蓝色线哦、啊。是融资余额，你现在融资余额也仅仅回到去年年底的表现，但台北股市都已经谈了三千点了、嗯。那融券余额大幅下滑，是大家知道快要回补了嘛？所以赶快先这个呃进行一些减持。但是我们可以观察到市场的追加意愿低，不是特别高，就说明台北股市很有先很有可能先盘在这样的点位。那盘在这样的点位，如果散户不接。那外资有理由抛嘛，或者抛给内资？那可能性就很低，所以它就有可能盘在这个守卫，不在比较长的一段时间。为什么呢？因为外资它也是要看成本价了，它买了那么多的货，总是要进行抛售的。那什么时候外资才有可能有大幅系统单的回补呢、嗯？那还是要等到台北股市有下跌的时候。比如说，我们以加权指数的年 K， 我们从零七年一路看到现在，你会发现哦，外资买超的年份哦，这张图表示外资买超的年份哦，在大概在一二年到一七年买最多，然后呢，一九年的也买了一点,點。零九。连一零年也买了一些些哦、喔。那如果你把它的成本价给画起来，你会发现哦、喔，差不多是九千点左右。哦，所以外资在过去二十年的成本大概就买在九千点。所以除非它跌到接近万点，要不然外资是没有什么理由必须要大幅回补的嘛，因为它没有碰到它的成本价。所以才可以理解为什么在二零年、二一年、二二年，为什么外资要大举卖超五千亿、五千亿卖一兆。嗯，因为价格太高。所以你看到外资在过去几年不断赚到了价差，它还甚至赚到了汇差，因为当时买的都是三星。三十二块的台币很便宜嘛，还赚到了现金股息，所以外资我个人会认为哦，在那支追价意愿不强的情况底下，它基本上就没有什么到货的理由，所以股价会盘在高位。但是呢，它也没有碰到成本价，所以这个距离还很远的关系，导致了外资可能就会盘在这个水位，慢慢慢慢地用系统单来增持。所以台北股市哦，今年不太可能见到 V 型上的大幅的拉抬，而是属于 Nike 勾勾型缓步的复苏，这种半信半疑中成长的可能性，我认为是比较高的。
0: 好，刚刚停号台我们看到呢，台股在今年第二季跟第三季呢是有机会呢开始往上缓步的一个垫高。不过，大家也关注在今天的一个表现是开低之后往下再走低的，连续两天是黑 K 棒，而且是量缩。要请教有年哥，这是因为长假之前马上清明年假要到来了，所以出现这样的一个卖压嘛
3: ？对，没有错哈。因为其实大家回去回想一下哈，在历年来的就是农历春节假期啦，还有就清明节这种连假的时候，大家都会讲什么节气变盘。对,对,不对，对不对哈？对讲节气变盘，对清明变盘。其实清明变盘有它的有它的基本面的因素啦。哈、嗯。那对对于这两天呢，这个台湾股市的下跌，呢，哈，我们这在这边稍微详细说明一下啊。那为什么在这里会跌？其实今天我们看啊、哦，今天这个亚洲的股市其实走的并不弱。
0: 对，为什么台股毒弱呢？是是还跌
3: 这个一百多点，那大量点都绿掉了。今天
0: 雅股其实还表现不错、哎，是
3: 不是？对，真的气死人 OK， 好，所以呢，我们看又没有风又没有雨，为什么会连跌两天？哈，两天跌了差不多两百点，哈，这这是莫名其妙。好，那其实有几个原因了。第一个，因为连假之前啊，因为大家已经养成习惯了，就是大家都退出，先退出观望。嗯。哦，那如果说。大家想说退出观望的话，那空头也退出，多头也退出，应该不会怎么跌啊，对不对？对不起，一般来讲呢，这种退出观望的时候呢，空头会比较强势一些，哦、那多头会比较心虚一点哦，啊，我们怕这个廉价期间呢，万一又出现这个国际之间出现什么状况啊，对,对不对？有
0: 什么负面消息嘛？对，所以
3: ，哎，所以大家先退出了，了对。对那第二个呢，是因为在这个礼拜的上半周哈，品种资金它的卖压会很沉重。嗯、那为什么品种资金卖压沉重呢？很简单嘛，我在最慢，我在明天礼拜三我把股票卖掉，
0: 我礼拜五才拿得到钱。我礼
3: 拜五拿到钱。然后呢，还有一个重点就是我可以这个少少付这个廉价五天的利息
0: 。对，
3: 因为你这个品种跟它借借錢的是候。它是照算的，你只要用了它的钱，它是每天照算，不管你放不放假哈。好，那还有一个操作模式是怎么样？我在一二三卖股票，礼拜四、礼拜五再买回来。哦，那为什么要礼拜四、礼拜五买回来呢？因为我到下隔隔了五天我才需要交钱呢。是是不是？哈，所以呢，在这边呢，他就赚到一个利差啊，这个利差。哦，所以呢，在这有这种惯性在了哈，因为事实上，大家可能想说，现在台湾还有品种主义吗？告诉大家，有的哈，还
0: 是有品种，还是有，而且他
3: 们这个这个他们的这个影响力还是蛮大的哈。好，第三个呢，就是景气灯号，那连四兰嘛哈，那大家。就还是当然会有一点心情，会有点 blue 了，哈，有点低迷，是哈，有一点这个沉重哈。那第第四个呢，就是美国股市的资金呢弃科技转金融
0: 。嗯，就觉得好像这次的金融危机好像暂时先解除了，是对,對。所
3: 以你去看美国股市呢，昨天晚上表现的非常的明显。昨天晚上呢，哎，这个道琼啊，还有 S M P 五百指数，哈。收红，然后呢，高科技股那些跟这个废半大这个跌下来，跟之前刚好相反，相
0: 反，对，因
3: 为之前呢，这些的这些基金呢，他们把这个。呃，资金从金融股转到,轉到股高科技股去避险，尤其是半
0: 导体，对不對,對
3: ,对？去避险。哎、嗯欸，现在金融股好了，它它又回来了，回来了。所以呢，就就变成在跷跷板啊。那可是呢，很不幸的是就是说，因为呢这样子一来的话，对我们台湾股市会产生大的压力。因为呢，电子股是我们的这个主流命脉啊、哦，所以呢，那我们比较吃亏一点。好，不过呢，我在这边讲哈，就是说现在呢，这个礼拜的周线如果收黑的话，那我是认为说了。你只要能够守住哈这个一万六千一万五千六百点一万五千六百点呢，因为这个是月线，嗯，这个礼拜的收盘指数只要能够守住月线的话，应该都还没有什么关系，好，应该没什么关系。那这个礼拜呢，如果万一哈，我们现在假设。呃，明天再小跌一点，然后礼拜四、礼拜五呢，哎，开始呢强力反弹了。是，不过一万五千九百点恐怕也不是很容易过了，哦，就是
0: 上不了一万六。对，那目前还上不了
3: 哈。不过呢，我是觉得说了，因为整个波段的反弹还没有结束，嗯，那我们这个多头还有还有待努力哈。因为为什么？因为现在全球金融危机暂时化解了，哦，已经暂时化解了，嗯、市场信心呢已经开始回稳了，那量价呢也还没有失控。你看今天。昨天算是跌，可是成交量都缩小了啊。然后节后买盘呢，有一些买盘。这个有希望回笼、嗯、就是如果美国股市都表现很好的话，那我们是有机会回笼
0: 的。有些相较于电子股的这个弱势哦，这个永年哥在今天金融股的表现真的是异常强劲，而且外资开始回头再来买了嘛？
3: 对,對，没有错。其实我们可以看得很清楚，但他们不是每一档金融股都回头过来买哈、喔。那可是呢，确实有已经有在买一些股票了哈、喔。那么我们在这边列出一些金控股哈、喔，他们的这个外资还有投信的买卖招，过去五天的买卖招，那你可以看到呢。富邦金跟国泰金呢，它是站在卖方的，还是站在卖方？加起来站在卖方。可是呢，其实昨天呢，国泰金这个外资已经开始反空为多了啊、哦。那到投信呢，在过去这几天是买的。好，其实你看投信哦。在过去这五天，几乎全部都是站在买方哎，对、嗯，所有的金控股都站在买方，所以，我们主要是看外资哈、喔。那外资呢？你看，开发金买上两千两百一十一张，第三金买上一一四五六，一万
0: 一千张哎。对，
3: 可是我今天不会介绍它、喔<笑>，为什么不会介绍它？因为，我这样子讲好了。因为呢，它的这个这个殖利率哈、哦，预估值大概只有一趴而已、哦。今年不是配
0: 的不漂亮，对，一而已。<笑>所以呢，这个是
3: 注意一下哈、哦。那元大金呢，还有兆丰金，兆丰金是不错哈、哦。那台新金,金也买很多，嗯、可是呃。单价太低了哈，那星光金呢是卖超的，国票金卖超，永丰金是买超，买很多、哦，买了
0: 一万三千多张。对，
3: 然后中信金比较特殊，它一下卖了它两两万七千对，调节了
0: 两万七千对，之前它是大买
3: 哈、嗯，然后中金,金是站在买方。那我们看一下个股哈，我们看一下个股。嗯在里面呢，我们看永丰金，我们是比较可以认为可以的，因为呢，它去年 EPS 1.4 元只小幅减少了 2.7， 七，所以它基本面是不错的哈。是。然后它配息呢，创下七年来的次高纪录，所以这只股票因为它相当的稳健哈，而且它的息率也还 OK， 3.6 六还算 OK 的，可以注意一下。另外一个第一金，第一金呢，因为它有它是半官方的色彩的这种这种这个银行，所以怎么样？都不会 倒， 好， 所以大家可以放心哈。而且是
0: 金控当中唯一的成长 股， 去年的 EPS 是一点五 六， 对
3: 对， 非常厉害哈。那我们是预估了，因为它没有还没有公布哈。那我们预估呢，它大概是零点八五的这个股利，大概是在值率大概百分之三点二左右，还 OK 的所以这两种股票稍微可以注意一下
0: 。好，刚有年哥带我们看到金融股呢，其实有这个佩奇的题材，在操作上呢也算是比较进可攻退可守。不过我们说在盘面上，同样在这个上半年呢，整个不景气当中，有机会逆势突围的是不是 Chat GPT 相关的一些概念股呢？包括 AI 的晶片，先前我们。也一直有提到的，包括 server 伺服器啊、散热跟网通等等，但其实要请调封路、资安这个族群是大家比较容易忽视掉的
4: 。嗯，这一块其实过去在国内产值一直不高哦、嗯。那我们可以看到，从过去这一段时间呢，慢慢的往上成长，即便到今年预测也在六百九十五亿，可是你看它的趋势是一路往上到。二零二五年可以达到八百亿，虽然它看起来的一个数字没有非常高，但是其实是一直不断地往上成长。你再来看国内的一个企业，你看到了像台积电，对，它在二零一八年这一次啊，其实只是一个小小的疏忽，装了一个机台。因为他们有过去有个惯例，只要到礼拜五、礼拜六，通常就新机台要上线，就是礼拜五装机，礼拜六、礼拜天开始先试营、试运作，那就比较不会影响到第一股市，第二不会影响到整体的环境。那他在当天做一件事情没有做好，他在安装机台之后，他没有立刻扫门，就直接连上线，这是第一个问题。那第二个问题是，他们的机台其实是北中南所有人连线。那你一个机台上去之后，所有的机台全部连线，所以才会导致于到厂区停摆，北
0: 中南全部停摆，对，停摆三天。你看这个影响有多大？当季营收两趴，哎，好
4: ，那我们来看哦，对，它当天两趴，大概影响了五十二亿。总体数据最後都大概是来到七十八亿，只是因为一个小小的病毒叫 WannaCry 的一个变种病毒、嗯，那你少做了一个动作，结果又造成这么大的损失。所以,所以台
0: 积电现在会担心啊，像现在他就禁止他们的员工用 ChatGPT 去询问跟公司工作有关的这个事情，就是很怕这个机密再度歪斜。
4: 没有错，因为 ChatGPT 它是会学习的，而且它会全球通用。那你网络一一上去之他只要一找到这个讯息，假设你有文章、有字句、有相关的机密被他找到了，你就等于是全部公开，所以不用。那当然哦，台积电他每次都会最先做很多的招募人才的动作，像去年俄乌战争之后，他做一件事情，招聘的地缘政治分析师、嗯。那今年你看到他要主要招聘什么？治安人才啊，对，安全监控、安全、呃、防护的这些。工程师不断地在招，那你想想看，他们既然在招，他已经先提前看到未来，当我们在跟网络连接更密集的时候，我相信治安一定会是个大长线的发展、嗯。那我们来看今年的股票里面，在治安的股价其实很多都慢慢涨上来。我们先看今年现在网通股王哦，网通股王是神准。我想这档股票是非常非常强势哦，是，从过完年之后它一路再飙了将近一倍哦、喔。那这过程里面，其实它最重要的是受到美国基础建设光纤网络的一个部分，然后它在二零二二年底才刚刚开始有出网络安全产品。嗯，好，那其实我先跟大家报告，现在看到这四档股票，他们都有一个共同的特色，都有富爸爸。嗯。哦。神准过去是神脑神脑嘛？那神脑集团，那它有个布爸爸叫做中华电信，所以你可以发现这些公司它们都有一个特色，股本不大，所以它们的爆发力强。神准如果从去年啊十月份的低点一百五十七，到今年度最近的高点到三百二十九，是超过一倍、嗯、那我们再来看像资讯安全，这个是、呃、整个社谓基础建设，再加上它有出 S D S D One 这個网络安全产品的神准股价已经飙这么一大段，你再来看。资讯安全里面，安基资讯那母公司就是宏基集团嘛，对，有富爸爸来来去照顾它，它的股本其实就二点二亿，成交量一八年比较小，主要都是存乘坐于政府跟金融电信相关的呃安全服务，那它是主要以软体为主，你看它这一段
2: 其实走的也是非常凶啊
4: ，涨也超过六成、嗯。好，那我们再来看过去大家所熟悉的，国内有两家是网络安全监控最重要的公司啊，我们。出口以硬体为主哈、哦，现在先跟大家先说明。那过去两家公司，一家叫瑞奇电通，電通一家叫立端、嗯。好，那立端背后是谁？台达电,台達電、嗯、哇，台达电这几年非常的红哦，它旗下的公司、嗯、一档一档的股价都飙一倍。也是有富
0: 爸爸加持。也是有富
4: 爸爸加持。那你看，嗯、去年十月股价在五十四块，嗯，即便到今天震荡拉回，都有将近一百二、呃、涨了超过一倍，嗯。那它主要的产品，它是工业网通的。领导厂商，它也是全球前二十大 SDW 的供应商。那么它在整个市场的地位，其实它就分门别类，它主要是在工业网通。可是，在国内最大的是谁？其实是瑞奇电通
0: 。就想到红海。
4: 红海，好<笑>，那我先跟大家讲，瑞奇电通它其实是，呃，这个正威，呃，这个红海集团旗下的华汉，它有进行转投资、嗯。那华汉其实在去年有接受到。Google 的转投资、嗯，这就非常妙。那 Google 当然是在网通嘛，搜寻引擎的龙头。那他跟他合作之后，未来相关的产品开发会由谁做？我认为很有机会是由瑞奇电通来去做参与。嗯、那它的股价其实，在去年这个时候，大概在七十多块。对。可是啊，十月份大家看哦，过去它是它的大概一点五倍的价格。嗯、可是最近它的股价怎么样？落货它很多。所以最近这一段在上涨的过程里面，你可以发现它的涨势比。比这个立端还要来得高，那我觉得它相对强势，那在就整个产业的地位来讲，它的位阶相对来讲还是相对讲比较低、嗯。我觉得这些的网络资通讯的题材会慢慢的直卷的发酵，可是投资朋友在做布局的时候，因为刚刚也听到大家都说四月份相对会比较弱嘛、嗯，那你要去找位阶相对低，但又具备产业龙头地位的个股来去做操作，我觉得相对会比较安全。
0: 好，我们先休息一下，稍微来关注、哦。尽管去年夏天以来，这个半导体的需求呢是开始出现下滑，但是台积电其实并没有去放慢他们的投资脚步。那么相关的半导体材料是不是也可以跟着来留意呢？我们先休息一下，稍后回来。从去年开始呢，半导体的需求是在大幅下滑，但是台积电并没有因此放慢他们的这个投资脚步。像日本经济新闻呢，就在台积电许可之下去空拍呢，台积电在新竹的二奈米厂哦，台积电持续扩厂，所以就要请教承燕了。那么相关半导体的材料厂商，包括像是圣埃啊，他们的市值是不是也会跟着被带动
1: ？对，因为呃日本。呃，产这个经济新闻，他去拍这个台积电二的二纳米厂，我是觉得蛮讶异，因为身为曾经受邀台积电演讲的这个财经专家哦，我要特别讲一下，进去台积电其实非常非常不容易，而且他这整个空拍，那不是就把他整个布局、整个全部都公开了嘛？哈，所以我，我我我觉得这個、这个这是蛮讶异的。那这个空拍，你看整个二奈米厂五十五万平方公尺，它很很很大的一个基地哦，十二。做的通晶巨但你可以想象这个是多么大的一个基地，而且我在想说这一拍不是说大家都知道你你们怎么配置哦，不过也确实看得出来台积电现他就是要让大家知道他的企图心哦，因为呃这个哈四座厂就二纳米厂，大家也知道要进入到二纳米是非常非常不容易，如果真的量产出来，那台积电当然他就遥遥领先。其实我觉得是不是有一种示威啦，来来拍，赶快拍。然后最好三星还点进去看有没有看到，对不对？你还在搞几纳米，我们这个二纳米，对不对？而且这个规模的项目其实是有史以来最大，所以台积电真的，我我讲砸大钱哦，也也绝对有它的企图心。那当然，在这当中我们就必须去思考，因为过去我们其实都把焦点放在台积电。其实从台积电要去美国亚利桑那州，我们才开始去盘点所谓的护国神山群有没有？因为大家就说，除了台台积电之外，还有谁谁谁哦，谁要过去啊？那这当中我们才发现说，哎，奇怪，为什么在,在整个电子科技产品当中，既然有所谓电子级的傳产产，也就是说这些傳产产，也就是化学品，而且为什么这么重要？然后呢，大家才盘点哇，关东、新宁、长春石化以及圣医化,化工，大家才发现说，嗯、哦，原来台积电能够。呃，在整个世界地位上遥遥领先，跟这几家在背后的支持有很大的一个关系哦。对，那你你也不要觉得说哦，溶剂溶剂有什么？这个圣意化工，它最早是做呃，从彩色滤光片啊、光阻去除液开始，因为你的蚀刻的过程，其实你就需要溶剂来做非常重要的一个呃清洗哦，这是非常重要。但是你的清洗液哦、喔，你要非常的干净，所以圣意很厉害哦、喔，它的分析仪哦、喔。就是看我的这个清洗剂，我要抓污染的程度嘛哈。它既然可以在，所以以后如果我们在小巨蛋丢了一枚硬币哦，可以叫声音去帮我们找，因为它它找那个污染的能力，就是这个是造分之一的意思，就是说巨蛋里面的的掉了一块钱，所以掉了一块钱，赶快打给声音啊，在小巨蛋掉钱帮我找出来。这不止这样哈，包括配方的部分，你这配方绝对不能随便改变，因为。台积电的良率原来跟你的化学品的配方有很大的关系。如果你的配方很稳定，它的良率也很稳定。一旦改变，所有的流程都要重新来，重新认证哦、喔。所以通常是不会吃随便更换。所以为什么圣医化工长期成为台积电？我觉得背后的一个支持者，这是一个非常重要因素。但是大家都不晓得哦、喔，就是这个呃，这个孙董
0: ，董事长孙纪董事长最早
1: 是。他们家族应该讲说他们家族如果有到这个阿里山啊什么，就知道他们是做这个林业的，就是伐木哦，然后做成这个合板。那当时台湾三大主要的出口，合板、纺织跟电子。所以其实合板这个产业，我不知道你知不知道合板，然后就木板一片一片一片一片把它变成合板。其实原来过去也曾经风光过，可是风光的时间没有很长。但是在这当中呢，有一个全盛时期，他做了一件事情，也是奠定了圣意化工的基础。因为当时所有的合板呢，粘那个粘着剂就很臭，因为它、哦、它那个味道非常的刺鼻。刺鼻尿尿素胶粘着合板、嗯，但一般就这样做，也没有人去想太多。只有他找日日商三菱化工去研发一个无味胶的配方、嗯哦，他就当时就成立了一个圣亿化工，这个是当时的基础。但在这中间，他也曾经。想就是因为反正木木合板这个产业就就没落了嘛，他就想要去做个人电脑，这是想不开啊。因为个人电脑的认证时间很长，不是说你做出来你就可以卖，你要取得认证这个过程很久，后来就挂了。哦，那加上国丰也破产，可是其实在这当中你会发现，他做事情非常的用心。是，他要做电脑，他也去找人当顾问，找日本人来顾问。不过应该找错人，不然我应该不会叫他做做这个客人电脑。哦，也不是啦，应该是说他自己的资金没有足够的雄厚。那到后来，其实这整个过程当然就又回到。所以你看他从原来的，呃，木木业到工业。到电子业是
0: 木材王，对，算船产，对不对？对，算是船产。又又回
1: 到，它现在就整合融合了，叫做电子级的船产所以最后回到了隆记这个部分。那其实现阶段大概能能到这么久，能够跟它。比拟的大概只有长春化工所以他常常讲长春化工的董事跟他好朋友，可是他说不承认，因为大家说怕他们联合起来操纵这个产业。但所以品质这么好的隆基，在台湾能够产出，也是呃护国神山背后非常重要的依靠
0: 。好，不过说到护国神山台积电呢，昨天 ADR 呢在周一的时候大跌了超过百分之二，是因为美国晶片法台积电遭到坑杀了嘛？我们先休息一下，稍后来了解。那在周一大跌了百分之二点三，是因为被美国的晶片法呢给坑杀了吗？我请教封路哦，美国规定，如果要拿到补贴的话，那么台积电必须把新厂的这个财测呢都缴交出来。那么这样一个详细的财测，会不会到时候连一些机密都跟着曝光
4: ？嗯，我认为会哦，而且它是一层一层在剥洋葱。大家也看到，现在告诉你说，你要领我的补助，你要告诉我你的财测，还有财务指标，那你还要不要告诉我你每个月产出的最大上限，每个月的？呃，相关的成本、获利，然后还有就客户结构，嗯，那你如果有客户机密都被发现了，那未来的整组会不会 Green 用 p o 我现在讲财务指标，嗯、我讲财务预测，未来会不会要你的技术参数？会不会要你的特化的配方？嗯、什么东西都来了，那最后台积电可能所有的商业机密都被美国夺取哦，所以这个是大家比较担心的。嗯、再来，我们来看里面内容哦，其实它里面有说到它。最多也是补助十五可是其实台积电到美国去设厂的成本，已经翻倍了。所以号称是比一般建厂多五十但是因为这几年不管是人工还有原物料的成本上升，再加上未来它在运营的过程里面，整体供应链你的特化有没有全住过去，你的封测有没有全部过去，这个成本可以想象到一定大幅增加。然后再加上你来看，它里面补助。重重的关卡，嗯，中国其实你在这个相关的呃获利部分，它可能就会降得很低，因为你可能没办法跟他做很多的工作。再来，补助达一点五亿美金以上的，你都要开始申报。还有就是你获利超乎预期的，嗯、你还要跟我政府一起分润。对，那这就问题就来了。嗯、你再加上员工优渥的福利，当然台积电本来在我们国内就是很好的，呃。嗯的公司，他给的福利就很多。可是，在美国，哇，你看人力的发展、孩童的照护，还有未来的医疗，再加上说我们看到整体的成本上升之外，我如果把财策报得好，嗯，那你知道我又很赚钱，你可能更想把我台积电归化旁奇
0: 。所以在今天，台积电的股价也连带受到影响
4: 。你有错啊？ ADR 下跌，它当然也会受到影响、嗯。再加上昨天晚上美国的非半跌比较深、嗯。那我们注意台积电的操作，其席，台积电今年的操作非常有趣。大家看到两条线哈，这一条是绿色是月线，蓝色是季线。它只要站上月线，它就会走一段；它跌破月线，它就会整理一段。站上月线再走一段。跌破月线再,再整一段，对。那他现在回来这里，那明天就很关键了。嗯、明天又是周三，然后又是长假，最后可以拿到钱的一天哦。对。刚刚教、呃、李教授有想到，有可能丁总要提前卖压出炉。但是我看到今天外资卖超，其实仅仅只有二十亿啊、嗯。那台积电，我认为明天守住月线就有上很高，毕竟整波段的行情还没有结束。
0: 好， 我们先休息一 下， 稍后再来关心。央行在上个礼拜四 呢， 决议要升息半 码， 那么房贷利率现在迈向了二字 头， 会如何牵动房价 呢？ 我们先休息一 下， 稍后回来。次决议升息半马让整个房贷利率呢是突破了二字头，要讲挺好。如果说这个利率变高的话，会不会影响到房市的买期，让房价下跌呢
2: ？没错啊，虽然两趴看起来也没有多高，但是呢，相对于美国的七个 percent 水准呢、哦，台湾至少也是创了十多年来的新高了。是，现在整体利率水平也是零八年以来的新高了。所以的确在过去一年，我们看到房市几乎是处于完全急冻的状态。但是相对于海外市场啊、哦，比如说你看多伦多或者纽西兰哦，房价都有明显的见底下滑。迹象至少在台湾市场是看不到的。对，台湾目前就仅仅就只有只有处于量缩的状态。包括我们从今年元月份到二月份，为什么要两个月加起来看？因为有过年的问题，所以你要加起来一起做同期比较比较恰当。我们看到台北整体的移转动数哦，年减率是两成六，新北是三成一，桃园、台中分别是三成和两成四，就连过去炒高的台南、高雄啊，大概也减少了两成五到两成七。但是房价基本上只有南部有稍微松动的迹象，基本上北。不是完全没有松动的，可是我们过去跟投资朋友提过、哦，照理来讲哦，股票市场哦，它是房市的橱窗哦，就股价会领先房市提前反应，房市大概会落后两到三个季度啊、哦。可是各位可以观察到，蓝色线是国泰房价指数，红线是台红色线是台湾加权指数，你可以看到本坡股房背离的状态是特别显著的，就几乎完全不联动。过去至少我们看到，在一五年的库存修正哦，房价后续也开始做一些下压，这说明一件事情哦，基本上台湾的房。就跟利率的敏感度并不是特别的高，反而跟政府的打炒房政策会比较显著的相关。包括我们过去看到，即使央行在一个升息格局，你看到整体房价仍然是上涨的。对。那如果降息呢？降息房价也会上涨，也是涨。所以基本上它跟整体政策的挂钩是比较相关的。那我个人认为啦，基本上整个房市的中长期的低点水位啊，它取决于发都新成物跟预售物推案量的死亡交叉。所以就
0: 算利率破百分之二，你觉得房价还是不会跌？我认为不会跌，要一
2: 直等。到市场的推案量。